0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het Woord van God en wij lezen uh, twee gedeelten. Eerst een stuk uit Job hoofdstuk 1 en daarna uit Job 2... Dit wordt dan de vijfde keer dat wij bij dit Bijbelboek stilstaan. Uh, ik ga een beetje kriskras. Ik begon bij hoofdstuk 3 en daarna hebben we 1 en 2 gehad. En nu ga ik weer een stukje terug. Hoofdstuk 2, vers 4 en 5. Maar uiteraard is dat vanwege de uh, bijzondere karakter van deze dienst. De Dankdag. En uh, laten we daarvoor lezen uit hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. En daarna je op 2, vers 1 tot en met. 8. Job 1 vanaf vers 1, en hij spreekt het woord van God. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En deze man was oprecht, een vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En er werden zeven zonen en drie dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kamelen. Met vijfhonderd Jogossen en vijfhonderd Esselinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al, wie van het, al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan als de dagen van de maaltijden omgegaan waren. Wat Job heen zond en hen heiligde, en s'morgens vroeg opstond en brandtoffers offerde. Naar hun aller getal, want, Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Vaarwel gezegd. Zo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen gods kwamen om zich voor de heren te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de heren tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de heren en zei: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de heren zei tot de Satan, hebt gij ook achtergeslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de heren en zei, is het om niet, dat Job God vreest, hebt gij niet een betuining, een bescherming, gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land». Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de heren zei tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand alleen, aan hemzelf strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des heren. Daarna volgt de beschrijving van de rampen die Job treffen, al zijn bezit, Raakt hij kwijt. En bovendien zijn tien kinderen. En dan in vers 21. Dan vloekt hij, dan vervloekt hij God niet. Hij zegent hem niet, maar hij looft de naam van de Heer. We lezen verder in hoofdstuk 2. We lezen daarvan vers 1 tot en met 8. Beterom was er een dag. Als de kinderen gods kwamen om zich voor de Heer te stellen. dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heer te stellen. Toen zei de heren tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de heren en zei: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de heren zei tot de Satan, hebt gij ook achterslagen op mijn knecht, Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad, en hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de heren, en zei, huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de heren zei tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, doch verschoon, ontzie zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heren en sloeg Job het boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe, en hij nam zich een potscherf om zich daarmee te schrappen en hij zat neder in het midden van de as. Tot zover de lezing van de schrift. Zoals gezegd, de tekstwoorden voor vanavond zijn Job 2, vers 4 en 5. Toen antwoordde de Satan de Heer, en zei huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeend en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Wij schrijven boven de preek huid voor huid, de woorden die de Satan gebruikt, huid voor huid. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats het spreekwoord van de Satan. De Satan maakt hier gebruik van een bepaald spreekwoord huid voor huid en we zullen in onze eerste gedachte zien wat hij daarmee bedoelt en waarom hij dat op dit moment zegt. Het spreekwoord van de Satan. In de tweede plaats het egoïsme van de mens. Als we zullen bezien in onze tweede gedachte of hij gelijk heeft wanneer hij dit spreekwoord op de mens toepast. En onze derde gedachte, de genade van God. Klopt het ook wat de Satan zegt als wij zijn woorden toepassen op God? Het spreekwoord van de Satan, het egoïsme van de mens, de genade van God. De drie gedachten voor de preek. Gemeente, vanavond op deze dankdag doen wij de Bijbel open en luisteren wij naar het woord van de Satan. Dat is bijzonder om de woorden van de Satan te nemen als een tekst voor een preek. En toch is dat vanavond zo. Huid vooruit, zegt de Satan. Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Wij zijn hier vanavond op deze dankdag bij elkaar gekomen om God te danken voor alles wat hij ons in de achterliggende maanden gegeven heeft. Wij zijn bij elkaar om God te danken en te prijzen dat hij ons zoveel dingen gegeven heeft vanuit zijn overvloed, en we hebben het ook met overvloed ontvangen. Als wij de rijkdom en de vrede en de vrijheid van ons land vergelijken met grote delen van deze wereld, is er alle reden om dankbaar te zijn. Maar de duivel valt ons in de reden. En hij zegt vanavond tegen ons die dankbaarheid van jullie, dat zegt helemaal niets over jouw oprechtheid. Die dankbaarheid dat je vanavond hier gekomen bent in de kerk, in de dienst van de dankdag, om God te danken voor gewas en arbeid en nog veel meer. Ja, logisch. Je bent toch uitstekend. Je woont in een van de rijkste landen van de wereld. Nogal makkelijk om dankbaar te zijn als het je zo voor de wind gaat. Zegt helemaal niets over de oprechtheid van jouw hart. Zou je hier ook zitten als je dit alles waar je dankbaar voor bent? Zou je hier ook zitten als je dat niet had? Zou je God ook danken als er geen gewas zou zijn geweest? Als je geen werk hebt? Als je arm bent? Of houd dan jouw dankbaarheid ook op? Waarom danken wij God eigenlijk vanavond, gemeente? Hoe diep zit dat? Hoe oprecht is het? Deze woorden uit Job 2 staan uiteraard in een bepaald verband. De meeste van ons zullen zich hopelijk de preken nog wel herinneren van de achterliggende weken. Ik vat het even kort samen. Het Bijbelboek begint met de beschrijving van een man die uitzonderlijk is in zijn rijkdom, maar ook uitzonderlijk in zijn vroomheid en zijn toewijding, in zijn rechtvaardigheid. Dat is op de aarde bekend, maar dat is ook in de hemel bekend. Er is de samenkomst, staat er, van de kinderen God, daarmee wordt bedoeld van de engelen, die uitgaan in de wereld. En dat is niet letterlijk bedoeld, dat is meer een, 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 een wijze van spreken, een beeldspraak, want God is al wetend, hij rond het hart, hij neigt het hart van de koning als waterbeken. Maar toch, bij wijze van spreken, God zendt zijn engelen uit in de wereld om te letten op de gedachten en de woorden en de daden, van de mensen, wat gebeurt er, wat gaat er in ze om? En zij doorwandelen de wereld en ze komen nu bij God om verslag uit te brengen van wat zij hebben gezien en wat ze hebben gehoord. En te midden van die engelen staat daar ook de Satan. Dat woord Satan betekent aanklager. Hij gaat ook rond op de wereld. Hij legt ook zijn oor te luisteren. Wat zeggen de mensen, hoe gedragen zij zich? Maar hij doet het met de bedoeling om ze aan te klagen. En God zelf brengt het gesprek op Job. Heb je mijn knecht Job ook gezien? Ja, zegt de Satan, die heb ik ook gezien. Ik weet het. Hij is oprecht en vroom en wijkende van het kwaad. Het is waar. Maar, zegt hij, is het om niet dat Job God dient? Hij heeft er vast een bedoeling mee. Job heeft een dubbele agenda. Hij is dankbaar uiteraard omdat hij zoveel van u krijgt, maar als u dat alles van hem afneemt, dan zal hij u in uw aangezicht zegenen, vervloeken, van En We krijgt de vrije hand en we hebben gelezen of we hebben gehoord hoe dat in hoofdstuk 1 gebeurt. Het gebeurt toch niet uiteindelijk wat de Satan had gezegd, want Job vervloekt God niet, maar prijst hem. Als we dan in hoofdstuk 2 beginnen te lezen, lijkt het wel alsof we een herhaling vinden van wat wij eerder hebben gehoord. Met deze voeging, toevoeging aan het einde van vers 3. En bovendien houdt hij nog steeds vast, zegt God, aan zijn oprechtheid. Hoewel gij, duivel, mij, God, tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. En dan komen de woorden van onze tekst. Toen antwoordde de staat aan de Here en zei huid voor huid. Wat betekent dat? Het is een spreekwoord... en het valt niet mee om de precieze betekenis van die woorden te achterhalen. Dat is in het Nederlands ook vaak zo. Wij gebruiken soms spreekwoorden waar we zelf de achtergrond niet van weten. En als je als je, je afvraagt van waar, waar komt dat vandaan... dan weten we het niet eens altijd. Zeker met zo'n bijbelspreekwoord is dat wat lastig... waar dat vandaan komt. Maar de meeste verklaarders die zeggen huid voor huid, dat betekent zoveel als voor wat hoort wat en ik kan me daar wel in vinden in die, in die benadering Job was tenminste een, een boer hij had duizenden stuks vee er werden dieren geslacht en die huiden werden verkocht en Job gaf dat niet weg maar hij ruilde ik wil die huid wel van de handelaar hebben in ruil voor deze huid huid voor huid, voor wat hoort wat. Voor wat hoort wat. Dat zegt de Satan, voor wat hoort wat. Na zijn eerste poging komt hij met deze woorden. Hij zegt, God, u weet het toch ook wel dat het zo toegaat in deze wereld? Voor wat hoort wat. Zo gaat het toe in de mensenwereld, in de onderlinge contacten. Zo verloopt de handel. Niets is gratis uiteraard. Voor wat hoort wat, huid voor huid. Toen gaat het in de politiek. Als er een kabinetsformatie is, dan wil iedere partij er wat uitzien te slepen. En als wij nu toegeven op dit punt, dan houden we vast aan dat punt, want voor wat hoort wat. Ja, we moeten er samen uitzien te komen en we proberen het zo te doen dat het een win-win situatie wordt. En iedereen uiteindelijk tevreden is. Zo werkt het in de politiek, zo werkt het ook in de kerk. Gaat het zo niet vaak in kerkelijke gemeenten? Er is een linkerflank en een rechterflank. Er zijn zware mensen, er zijn lichte mensen. Ja, we willen wel graag iemand van onze groep in de kerkenraad hebben. He, want als er iemand van de andere vleugel in zit, ja, dan willen wij dat ook. Vol wat hoort wat. En zegt de staat dan, zo gaat het toch, God, ook tussen... U en de mensen, voor wat hoort wat. Zo gaat u met mensen om, zo gaan mensen met u om. Voor wat hoort wat, huid voor huid. De mens doet zijn best om God te dienen. En verwacht dat God dan genade geeft, vergeving. Zijn barmhartigheid laat zien. God van zijn kant doet ons wel en geeft ons overdaad. En die verwacht nu van ons dat wij dankbaar zijn. Ja, als God ons zoveel gegeven heeft in de achterliggende maanden. Dan moeten wij toch dankbaar zijn. Daar heeft God toch recht op. Als hij ons zoveel gegeven heeft. Dan mag hij toch van ons vragen dat wij heilig leven. Dat wij hem daar vanavond voor danken. Nou zegt de duivel, daarom hebben ze vanavond in de Laankerk dankdag. Voor wat hoort wat. Zo gaat het ook bij Job, zegt hij. Ja, Job heeft een dankbaar houding ten opzichte van u. Geen wonder dat er niemand zo vroom is en God vrezende en wijkende van het kwaad. Want er is ook niemand die zo rijk is. En als God dan die eerste slag toelaat, die eerste golf van ellende die over hem heen komt. En hem zegt in Noost 2 vers 3. Maar hij houdt nog steeds vast aan zijn oprechtheid. Ja, zegt de duivel, ik weet het wel. Ik begrijp het wel. Natuurlijk is Job nu nog steeds oprecht, want hij hoopt dat hij in deze moeilijke situatie, als hij nu oprecht blijft, dat u hem dan nu zal gaan zegenen. En dat hij alle weldaden en overvloed terug zal krijgen. Dus juist nu, nu houdt hij vol. Nu houdt hij vast. Let maar op, zegt de Satan. Als u nu nog God één stap verder gaat en hem voor deze oprechtheid niet beloont, maar als u hem nog meer zorg en verdriet en ellende geeft, als hij nu niet krijgt waar hij naar verlangt, dan zal hij u recht in uw gezicht vervloeken. Dat is gedaan met zijn godsdienst. Ik denk gemeente dat deze twee versen, vers 4 en 5 van hoofdstuk 2, Zowel een terugblik zijn, een soort verdediging tegenover de woorden van God in vers 3. Een soort verklaring waarom Job nog steeds oprecht gebleven is. Maar ook de aanzend zijn voor een nieuwe poging, een tweede kans voor de Satan om Job te beproeven. Is dus die terugblik waarmee de Satan verklaart waarom Job nog steeds oprecht is. Ja, zegt hij. Als Job nu oprecht is en oprecht blijft, dan zult u hem daarvoor gaan belonen. Daar hoopt hij op. Zoals de zieke. Snachts in het ziekenhuis vlak voor de operatie. In een slapeloze nacht. Tot God bidt, Heere God, help mij hier doorheen. Alsjeblieft mag ik door de operatie komen. Als u mij spaart, zal ik u gaan dienen. Het is als iemand die ziek is en die bidt, Heere God, mag ik genezen. Ik beloof u, ik beloof het u, ik zal meer en beter mijn stille tijd gaan houden. Heere God, als ik mijn werk mag houden of als ik weer werk mag krijgen wanneer je werkloos bent, ik beloof u dat ik de bedragen voor de collecten in de kerk zal verdubbelen. Echt waar, Heere God, ik zal het doen. Heer, als ik bekeerd mag worden, dan zal ik mijn leven lang u dankbaar zijn huid vooruit. voor wat hoort wat. Nu is hij nog oprecht, zegt de Satan. Maar ik kan u verzekeren, God, als u hem nu nog een keer werkelijk aanraakt tot in zijn leven, in zijn gezondheid, dan zal hij u vervloeken. Want ja, Heere God, als u zich niet aan die regels houdt, voor wat hoort wat, dan stopt Job ook met zijn godsdienst, want heel zijn godsdienst is gebaseerd op deze regel, hij verwacht dat van u. En u verwacht dat van hem. Onze eerste gedachte. Het spreken wordt van de Satan. Zo spreekt de Satan. Zo geeft hij een aanzet. En dan komt de vraag gemeente. Heeft de Satan gelijk? Onze tweede gedachte. Heeft de Satan gelijk? Werkt, werkt het inderdaad zo in deze wereld? Werkt het inderdaad zo in de kerk? Werkt het inderdaad zo... In de godsdienst, voor wat hoort wat. Nou zegt iemand, het is wel de Satan, we moeten hem vooral niet uh, te serieus nemen. We moeten hem vooral niet op zijn woord geloven. Nou dat kan waar zijn, want hij is de leugenaar van de beginnen. En tegelijkertijd gemeente wordt hij hier niet duivel genoemd maar Satan, aanklager. En de aanklager weet dat hij sterker staat als hij een terechtpunt heeft... dan wanneer hij een leugen inbrengt. Bovendien, Satan heeft een overvloed aan mensenkennis. Hij gaat de wereld door. Hij legt zijn oor te luisteren. Hij kent het hart van de mens. Hij is een goede psycholoog. Dus Satan heeft een overvloed aan mensenkennis... En hij weet, hij weet hoe een mens zonder genade zal reageren. Als rampen en ongeluk ons zullen treffen. Hij weet het. Hij is de aanklager. Hij probeert zijn zaak zo goed mogelijk neer te zetten. En dan komt die vraag, gemeente. Waarom zijn wij vandaag dankbaar? Waarom hebben wij onze dankdag? Wel zegt de staat dan. Laat mij het antwoord geven. Het is allemaal zelfbedoeling. Het is allemaal egoïsme. Dankbaar zijn, ja. Natuurlijk zijn wij dankbaar dat wij rijk zijn en dat de mensen in Afrika arm zijn. Is dat onze dankbaarheid gemeente? Dat wij ons met andere mensen in deze wereld gaan vergelijken? En dan zo dankbaar zijn dat wij het... Tien keer of honderd keer beter hebben. Is dat dankbaarheid? Ja, ik ben God zo dankbaar dat ik niet zo ziek ben als de mensen in het ziekenhuis. Ik ben God zo dankbaar dat ik niet zo diep gezonken ben als die junks. Die daklozen hier in Rotterdam. Ik ben God zo dankbaar dat ik niet zo oppervlakkig ben als mijn buurman die nergens aan doet. Ik ben zo dankbaar dat ik niet zo bettisch ben als al die revo's om mij heen. Ik ben God toch zo dankbaar dat ik niet ben als die tollenaar daarachter in de tempel. O God, ik dank u. Dat was de taal van de fariseer. De farizeeën hebben ook een dankdag. Farizeeën zijn ook zo Dankbaar. En ze bidden en ze danken, Heere God. Ik ben zo dankbaar dat ik anders ben dan andere mensen. Kijk maar, zegt de Satan. Dat is jullie dankbaarheid. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Laten we maar eerlijk zijn. Ook onze dankbaarheid kan bederven. Ook onze dankbaarheid kan slecht worden. Is onze dankbaarheid inderdaad misschien... Vaak een vorm van egoïsme. Dankbaar omdat we het zo verschrikkelijk goed en gemakkelijk hebben. En de pijn en de gebrokenheid van het leven netjes aan ons voorbij kunnen laten gaan. Is onze dankbaarheid alleen maar niet een zucht van opluchting. Dat wij er niet zo slecht aan toe zijn als andere mensen in deze wereld. Is onze dankbaarheid misschien dit. Dat ik zo blij ben dat jij ziek bent en niet ik. Dat jij verslaafd bent en ik niet. Dat die mensen in Afrika honger hebben. Laat hem maar honger hebben, wij niet. Ik ben zo dankbaar dat die ramp jou getroffen heeft en niet mij. Nou, zo, zo gaat de duivel ook rond. de Satan. en hij gaat door de gereformeerde gezinten en hij gaat vanavond door de Laankerk. En hij zegt, wat is die dankbaarheid van die mensen? Hoe diep zit dat? Hoe oprecht is het? Is het niet een win-win situatie. Is het niet een ordinaire koehandel? God wat en de mensen wat? En ze proberen er allebei beter van te worden. Die godsdienst... hè, die godsdienst... is allemaal buitenkant. Het is allemaal vroom gedoe, hoor. Je moet maar eens wat dieper gaan kijken... naar het hart van de mens. Ik ken de mensen. Ik weet hoe ze zijn. Ik weet hoe ze denken. En daarom zegt hij erachteraan... al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven... Ja, God, u hebt wel zijn bezit aangeraakt van Job. U hebt zelfs zijn kinderen van hem afgenomen. Maar zijn leven heeft hij nog en zijn gezondheid heeft hij nog. Als u daaraan komt, aan het naakte lichaam van Job, dan zult u zien wie Job werkelijk is. Alles wat iemand heeft zal u geven voor zijn leven. Een mens verliest nog liever zijn God dan dat hij zijn leven verliest. Ik denk gemeente dat staat Satan hier... Gelijk heeft. Ik denk dat hij gelijk heeft. Stel u voor, vanavond, dat er iets brand uitbreekt, hè? Dat er vanavond brand is, en laat ik zeggen dat alleen deze deur, alleen deze deur, een uittocht biedt. Daar kun je niet heen. Daar kun je niet heen, daar kun je niet heen, de ramen gaat niet. En er moet hier een brand. En we moeten met z'n allen door die ene deur. Zijn we dan nog zo beleefd? Zeggen we dan de kinderen eerst en de oude mensen eerst. Gaat u voor? Ik denk gemeente dat we over lijken gaan. Dat we allemaal proberen om het vegen naakte lijf van onszelf te redden. En desnoods ten koste van anderen. Dat is de mens. Alles wat hij heeft. Zal hij geven voor zijn. Leven. Ja, het kan aan de buitenkant allemaal wel zo vriendelijk zijn en zo sociaal en zo mooi. Maar zegt de duivel, breng iemand maar eens in een levensbedreigende situatie. Dan zie je wie die is. Dan leer je hem werkelijk kennen. En soms moeten we zeggen, gemeente, dat het niet eens zo ver hoeft te komen. Vandaag hoorde ik op het nieuws dat er een vrouw was opgepakt die... Penningmeester was van een of andere stichting van liefdadigheidsinstelling. Ja, liefdadigheid. En intussen 700.000 euro geroofd. Is dat een mens? Het kan allemaal wel zo mooi zijn aan de buitenkant. Hè? Ik zet me in voor goede doelen. Ik ben godsdienstig. Ik dank God. Het raakt ook onze godsdienst. Wat blijft er overgemeente van onze dankbaarheid, van die mooie buitenkant. Als we diepe graven. Dan kom ik toch weer terug bij die vraag van het beginnen. Stel nu dat God niet geeft wat wij vragen. Stel dat de operatie komt en we bidden, o oh God, help mij er doorheen. Alsjeblieft, maar de operatie mislukt. O oh, Heer, ik ben zo ziek, maak mij beter. Zegen de handen van de doktoren, zegen de medicijnen. Maar je wordt alleen maar ziek, hè, wat dan? Wat is dan jouw godsdienst, uw godsdienst, mijn godsdienst? Stel je voor dat je zo arm was als de mensen in Afrika. Of moet ik zeggen in Syrië. Waar de helft van de bevolking geen eigen woning heeft. En de kinderen verhongeren. Zijn we dan nog dankbaar gemeente? Of vervloeken we God recht in zijn gezicht? Als dat dan godsdienst is, heerlijk God. Waarom zou ik, misschien moet ik de vraag zo stellen. Waarom zou ik God nu zoeken? Waarom zou ik God dienen? Waarom zou ik eigenlijk bidden en Bijbel lezen als het mij niks oplevert? Waarom? Als ik er geen voordeel van heb, waarom zou ik dat dan doen? Er zijn mensen die afhaken, werkelijk, afhaken op deze vraag. Ik heb God er zo om gebeden voor die situatie, voor die persoon. En God deed niks. En die geliefde is toch gestorven. Wat heb ik aan die godsdienst? Wat heb ik aan God als hij niet naar mij luistert? Dankbaarheid, hoe diep zit het? Gemeente, misschien moeten wij op dit punt vanavond de Satan maar gelijk geven, dat dit de mens is. Argelistig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? De mensenkennis van de Satan is groot. Maar er is toch één iemand die in zijn mensenkennis niet past. En dat is de Heer Jezus. Er is één iemand waar we zeker van kunnen zijn. Dat hij geen bijbedoelingen had. Dat hij niet gedreven werd door egoïsme. Dat hij zuiver en oprecht was toen hij zei, het is mijn eten en drinken om de wil van mijn vader te doen. Dit meende toen hij zei in de hof van Gethsemane, uw wil, laat uw wil geschieden, onze Heere Jezus Christus. Die is de enige, de grote uitzondering, zelfs Job niet gemeente, zelfs Job niet maar wel onze Heere Jezus Christus, en laten we daarom elke dag maar dat gebed bidden: O zo maak ons uw beeld gelijk. Laat iets van die oprechtheid van de Heere Jezus ook in mijn hart mogen komen, en dat mijn dankbaarheid geen dubbelhartigheid is, en dat mijn dankbaarheid geen egoïsme is. Onze tweede gedachte, het egoïsme van de mens. We gaan naar onze derde gedachte, de genade van God. Ja, Satan heeft gelijk, huid voor huid, voor wat hoort wat. Zo gaat het toe in de wereld, zo gaat het toe in de politiek, zo gaat het toe in de godsdienst. Maar er blijft één vraag over, gemeente. Doet God daar ook aan mee? Kunnen we ook de manier waarop God met ons mensen omgaat vangen onder dit principe, onder dit spreekwoord, huid voor huid, voor wat hoort wat? Is dat de manier waarop God met ons omgaat? Nou gelukkig niet, gelukkig niet gemeente. Gelukkig niet. God is niet een God van een win-win situatie. God gaat met ons niet om op deze manier ik geef jou wat en jij geeft mij wat. Hebben we allebei wat? Gods genade is dat hij uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven geeft. Als we die tweede gedachte zoals we dat zojuist beluisterd hebben gemeente tot ons door laten dringen. En onszelf een beetje kennen, dan zou je er moedeloos van worden. En denken, ja maar, hoe kom ik hier uit als het zo is en die zelfbedoeling en dat egoïsme en die onoprechtheid overal weer tussen kruipt. Hoe moet God dan wel niet over mij denken? Wat is mijn godsdienst eigenlijk waard? O zo vaak zitten wij toch in die gedachte vast dat wij denken dat ook God zo aan dat spreekwoord onderworpen is. En dat God ook dat spreekwoord tot een motto gemaakt heeft. Waarmee hij met ons mensen omgaat en dan denken wij, nou God geeft dan mij vergeving en dan moet ik hem heiligmaking geven. En als God mij nou genade geeft, hè, dan moet ik goede werken gaan doen. En als God nou, als God nou barmhartig is voor mij, ja dan zal ik hem, dan zal ik hem mijn dankbaarheid geven. Maar het lukt niet zo goed. Om dankbaar te zijn, om heilig te zijn, om goede werken te doen. Misschien is er iemand die denkt, ja ik moet er, ik moet er wel veel om bidden, hè, om een nieuw hart. Eén keer bidden is natuurlijk niet genoeg, bidden maar veel om. Ja, eigenlijk, eigenlijk bid ik er te weinig om, zegt iemand vanavond. Ja, je moet wel... Echt zoeken, hè? echt oprecht zoeken naar God. Jouw verlangen moet wel zuiver zijn. Ja natuurlijk, als jouw verlangen naar God niet zuiver is. Waarom zou God jou, jou aanvaarden? Ik heb het al zo vaak gehoord. Ja dominee, ik, ik zoek eigenlijk niet ernstig genoeg. Ik zoek niet oprecht genoeg. Het zit niet diep genoeg bij, bij mij. Soms heb ik een moment dat ik naar God verlang en dat ik wil zoeken, maar dat is eigenlijk ook weer gauw weg, om eerlijk te zijn. Ja, ik moet, ik moet toch wel Gods eer tot het doel hebben, hè? Als ik nou God alleen maar zou zoeken omdat ik bang ben voor de hel en omdat ik, ja, omdat, omdat ik zelf gered wil worden, ja. Dat, dat is weer dat eigen belang, hè? Dat is dan weer dat egoïsme, ik moet toch eigenlijk wel op Job lijken, hè? ik moet toch eigenlijk ook wel kunnen zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zijn geloofd, het moet mij toch wel echt om God gaan. Ja, dominee, eigenlijk, eigenlijk is dat niet zo. Ik ben zo bang dat ik niet dankbaar genoeg ben. Ik ben zo bang dat ik niet oprecht genoeg ben. Ik ben zo bang dat ik niet ernstig genoeg aan het zoeken ben. Ik moet toegeven dat ik niet vaak genoeg bid om een nieuw hart. en om vergeving en om bekering. En dan denken, ja, ik, ik. kan ook wel begrijpen dat God mij geen genade geeft. Want voor wat hoort wat, toch? Voor wat hoort wat? Ja, God wil wel dat het echt is bij mij, want anders. als ik zo tekort schiet. Schiet. Ja, dan kan ik toch eigenlijk niet meer denken dat God mij vergeving. En genade. En zaligheid. En rechtvaardiging. En een nieuw hart. En heiligmaking geven zou. Waar, waarom zou God? Waarom zou God mij dat geven? Hij heeft daar totaal geen voordeel van. Nee, gemeente, God hoeft er ook geen voordeel van te hebben. Want God werkt niet volgens de gedachte voor wat hoort wat. Uit vooruit. God doet niet aan ruilhandel hoor. God geeft. God geeft. Vrij uit. Uit genade. Verderop in hoofdstuk 41 van dit Bijbelboek. Komt denk ik. Komt God terug op deze woorden. In hoofdstuk 41 vers dus 2 staat er. Wie treedt mij tegemoet zegt God. Zodat ik het hem zou vergelden. Wat onder heel de hemel is. ...is van mij. God zegt... ...ik heb helemaal niks van jou nodig... ...ik heb alles al. Ik heb alles al. Er is niemand die mij rijker kan maken... ...er is niemand die mij iets geven kan... ...waar ik mijn voordeel mee kan doen. God heeft alles al. God hoeft niet met ons te ruilen. Paulus noemt dezelfde gedachte... ...in Romeinen 11:35. vers 35. Of wie heeft hem eerst gegeven... En het zal hem weder vergolden worden. Niemand. Niemand. God hoeft zijn eigen voordeel niet te zoeken, gemeente. God heeft alles al, dus zo'n dus zo oude uitdrukking. Toch wel een mooie uitdrukking. God wordt van het inhouden niet rijker en van het uitdelen wordt hij niet armer. En daarom deelt hij zoveel uit. Dat is de genade van God, gemeente. Dat is de genade van God. Dat hij niet meedoet aan huid voor huid. Dat hij niet meedoet in zijn relatie tot ons. Volgens het principe voor wat hoort wat. En daar loopt heel deze beproeving en deze verzoeking van de Satan op stuk. Niet, niet op de vasthoudendheid en de dapperheid van Job hoor. Job is hier niet degene die stand houdt en waar de duivel op stuk loopt. De Satan loopt stuk op de genade van God. De Satan loopt erop stuk dat God niet te vangen is in zijn satanische spreekwoord. Weet u wat God zegt, gemeente tegen ons vanavond? Het eerste versje dat wij onze kinderen leren: Psalm 81, vers 12. Doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dat is een principe waar volgens, volgens welke God werkt. Roep mij aan, zegt hij, psalm 50. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er je uithelpen. Je zult mij eren. Waarom zou ik jullie offers willen, zegt psalm 50. Alles is van mij, het vee op duizend bergen. Ik drink geen bloed van offers, zegt God. Ik hoef ze niet, omdat ik dat nodig heb. Ik wil een vraag om genade gemeente, dat is nou precies geloven, hè? Wat is geloven? Is geloven mijn aandeel... waarmee ik God een beetje ongeveer... een klein beetje betaal... voor wat Hij doet? Is dat mijn huid... voor zijn huid? Nee, gemeente. Geloven... geloven is... de genade van God... aanvaarden. Dat is geloven. Accepteren dat God... Jou, u en mij, genadig wil zijn. Dat is geloven. Geloven is dat principe van huid voor huid loslaten. Er staat niet in de Bijbel, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geruild heeft. Nee, hij ruilt niet, hij geeft. Hij geeft zijn zoon. Hij geeft het, gratis. En zoals met de mannen in de woestijngemeente, het viel daar neer. Het was genoeg voor iedereen. Je mocht het zo oprapen. En de Heer Jezus zegt dan in Johannes 6. Ik ben dat brood dat uit de hemel neergedaald heeft. En dat mijn vader aan de wereld geeft. Hij geeft het. Dat is de genade van God. En dat is het geloof dat is het geloof. En vanavond mag u, mag jij geloven. Ja, maar is dat wel voor mij? Is dat wel voor mij, die goedheid en die genade van God? Het is voor iedereen die het gelooft. Het is voor ieder die het gelooft. En als het niet gelooft, is het niet voor jou. Maar dit is die genade van God, dat Hij niet meedoet aan het duivelse principe van huid voor huid. Gemeente, nu gaan we nog één keer die vraag stellen. Waarom zijn we vanavond hier? Om God te danken. Zijn we hier om hem te danken als een soort tegenprestatie voor alles wat hij ons gegeven heeft. Zijn we hier omdat wij danken, dankbaar zijn in vergelijking met al die andere mensen in de wereld die het zoveel slechter hebben dan, dan wij. Nee gemeente, onze dankbaarheid moet niet ontstaan uit de vergelijking met andere mensen. Ik dank God vandaag niet omdat ik meer krijg dan de mensen in Afrika of dan wie dan ook. Maar ik dank God vanavond omdat ik meer krijg dan ik verdien. Ik moet mijzelf niet met anderen vergelijken. Ik moet mijzelf met mijzelf vergelijken. Ik moet mij afvragen wat God mij zou moeten geven. Niet. En ik moet zien wat God mij geeft. Zoveel zijn genade. Laten wij ons vanavond niet vergelijken met andere mensen. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die ander. Maar laten wij vanavond God danken en zeggen. O God, ik dank u dat ik zoveel meer krijg dan ik verdien. Ik dank God vanavond. Ik dank u, God, dat u met mij niet omgaat volgens dat principe van huid voor huid, voor wat hoort wat. En ik wil vanavond, laat dat het verlangen zijn in het hart van ons allemaal. Ik wil die satanische verzoeking van mij werpen, om te denken dat dat God is. Dat God zo met mij omgaat, dat hij toch in ieder geval een tegenprestatie van mij wil zien. Nee, gemeente, juist die genade van God... Opent onze ogen voor wie wij zijn in ons egoïsme, in onze zelfbedoeling, in onze dubbelhartigheid. En toch wil God ons, zoals we zijn, Zijn genade geven. We danken God vanavond voor gewas en arbeid. Maar niet allereerst omdat wij gewas krijgen en arbeid krijgen, maar omdat we het van God krijgen omdat we het van God krijgen. En al zou het zijn, gemeente, dat wij geen gebashouden hebben gekregen in ons land. Al zou het zijn dat je geen werk hebt, dat je werkeloos bent. Al zou het zijn dat je geen gezondheid hebt, maar dat je ernstig ziek bent. Al zou het zijn dat je geen voorspoed hebt, maar tegenslag op tegenslag. Al zou je alle overvloed en weldad moeten missen. Al zou je ziek zijn. Al zou je gebroken zijn. Al zou je ellendig zijn. Kun je God dan nog danken. Als je de dood voor ogen hebt. Kun je God dan nog danken. Ja gemeente dan nog. Danken wij deze God. Omdat wij kunnen zingen. Die God zelf. Is onze zaligheid. Niet zijn gaven. Niet zijn geschenken. Die God is onze zaligheid. Wie zou die grote majesteit dat niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van hel. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Hij schenkt het. Hij geeft het. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Ons het eeuwig zalig leven. Amen.